0: chapéu, mas eu não vou usar. Tem uma equipe aqui que vai para o sertão com força. Eu não sei qual é a data, mas eu queria um voluntário, acho que é o senhor. Fim, ninguém pega acho que é o mais alto. Vem cá, meu irmão. Bota esse chapéu aqui, meu irmão, bonito. Escolha alguém que vai para a caravana, para o sertão. Dê um abraço forte, o Senhor vai representar o poder do Espírito sobre essa caravana que vai para o sertão. Quem vai para o sertão, fique em pé aí, por favor. Escolha alguém e abrace e ore. Pai, abençoe essa caravana para o sertão. Que o sertão veja a glória do Senhor que eles sejam iluminados, que esta caravana seja iluminada. Abre as portas, a ida e a volta, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Nós trouxemos um um mapa de obreiros nativos em Moçambique. E o mapa está quase preenchido. Esse chapéu é seu agora, viu, irmão? É seu, é um presente do sertão para o senhor orar por essa caravana. Quando a caravana chegar, o senhor joga fora, ou o senhor guarda. O mapa preto e branco está lá no stand. Cadê o pastor Beto? Hoje eu não vou... Termino de falar dos mapas hoje. Pega aqui, meu irmão, o bastão. Falta alguns nomes serem assinados. Então, lá no stand, passe e anote em cima do obreiro nativo e ore por ele nós vamos fotografar fotografar a imagem da igreja e a igreja moçambicana aqui tem uma representatividade de 120 mil membros 120 mil intercessores estarão de joelhos orando pela sua vida o meu desafio é que você passe no estande e assine na cabeça dele e já põe línguas de fogo em nome de Jesus. Obrigado, pastor Beto. E o mapa é seu. Atos capítulo 2 não é o texto de hoje à noite, mas fala das línguas de fogo. As línguas de fogo em Atos capítulo 2 é reservada exclusivamente um poder que vem para a comunicação do Evangelho. Quando desceu em Atos capítulo 2, foi tão impactante que as línguas debaixo da terra, as nações, ouviram o evangelho na sua própria língua. Tem irmãos daqui da igreja que já compartilharam que tiveram experiências parecidas. É este nível de comunicação do evangelho com uma língua que você nunca falou e flui nesta língua. As línguas de fogo de Atos capítulo 2 não são as línguas de 1 Coríntios capítulo 12, 14 e 13. As línguas de adoração, de comunicação com os céus, de edificação, você e Deus. Que venham as línguas de fogo sobre esta igreja e conforme Atos capítulo 2 é sobre todos. Vocês possam proclamar o evangelho com força no nome de Jesus. Ontem, nós falamos desse chaveiro que está lá em um globo para quem lê o livro de Atos. Quem lê o livro de Atos? Aleluia. Vem cá, meu irmão. Mais alguém? Dois? Cristo. outro chaveiro, irmão. Duas pessoas leram o livro de Atos. Enquanto elas estão vindo para a gente entrar numa parte de hoje à noite, eu esqueci de falar uma palavra profética para esta igreja. Aqui em cima, meu querido. No livro de Atos, Paulo é chamado para navegar para Itália. Atos capítulo 27. Como se determinou que havíamos de navegar para Itália? Assim diz o Senhor. IBVA, naveguem para Itália. Estou vibrando com o pastor Carlinhos. PCH é? PCH i de Itália. Meu irmão, minha irmã, esse globo flua. Eu posso falar e você ora? Você é obediente? Eu sei. Tento, então fala assim. Fala o coração dessa
1: igreja, Senhor. Fala o coração dessa igreja, Senhor. Que eles leiam o livro de atos. Que eles leiam o livro de atos. Decorem o livro de atos. atos. Em Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminou quando a leitura? 8h40 da, da manhã? 8h40 da manhã.
0: Faço a noite lendo.
1: Eu comecei a noite, aí fui indo, aí depois parei, aí acordei cedo e terminei. Eita, irmãos, aí não vai.. E a irmã terminou que horas? 6 da tarde, mais ou menos.
0: Feche os olhos, estenda as mãos aí, meu irmão. Faça uma oração que derrame poder sobre a igreja.
1: Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor. derrama, Senhor, do teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, como a gente tem ali em Atos que as pessoas vêm se livrando dos pecados, se livrando de tudo o que é ruim, limpando as suas vidas, em nome de Jesus, cada um esse tempo de olhar para si, resolver essas questões todas e batalhando e lutando todos os dias para fazer a tua obra bem feita, Senhor, que o Espírito Santo esteja guiando, cada um esteja buscando o Senhor em nome de Jesus, ouvir a tua voz, ouvir a tua direção. Tantos exemplos aqui, Senhor, que a gente já ouviu e queremos Todo mundo tem essas experiências, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada um venha buscando a Tua Palavra, lendo, ouvindo a Tua Palavra, seguindo os Teus passos, ó Pai. Que é maravilhoso. Maravilhoso estar ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém.
0: Ofereça ao Senhor um forte aplauso, aquele que é digno de louvor, de honra, de glória. E no nome de Jesus. Passou uma criança no stand e disse que tem um projeto para a França. Ela está presente? Filha de uma irmã aqui da igreja. Está presente ou não? Não veio. Então a senhora vai levar para ele. Irmã Danielle, é? Para ele nunca mais esquecer da França, irmã. Olha o que diz. Qual é o nome dele? Pedro. Se você precisar de um barco, dê para essa irmã. Pedro, Tiago e João, só falta o barco. O livro de Atos termina assim, pregando Paulo, já morando numa casa há dois anos, numa nova residência, olha como termina o livro de Atos, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Paulo termina... Ou o Lucas escreve essa carta linda e conclui desta forma, de forma maravilhosa. Teologia de Missões está lá no stand para você adquirir. E falaram em relação à perfuração de poços, queridos. Poços de baixa performance, a gente perfura em um dia, no máximo cinco dias. Você vai cavando manualmente, e vai descendo com o tijolo em alvenaria, e vai descendo alvenaria, e vai descendo, e vai descendo, dois metros pode já dar água. Talvez três metros. Talvez, o máximo, quatro metros. Com quanto a gente perfura um poço em Moçambique? Cem dólares? Quinhentos reais a gente perfura um poço, em Moçambique, de baixa performance, lençol freático baixo. E com 7 mil dólares, um, um poço de alta performance, com aquelas máquinas. E Deus colocou no nosso coração perfurarmos poços em Moçambique. Começamos com alvo, nossa igreja local, com 50 poços. Nós hoje já perfuramos mais de 137 poços ou está mais de 140 ou menos de 150. Bendito seja o cordeiro. Tem um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem dos poços perfurados na pandemia. O que foi que você fez na pandemia? A gente ficou preso em casa. Hoje nós vamos falar até os confins da terra com bússolas culturais, nortes específicos. Nós estamos construindo alguns aviários em Moçambique perfurando alguns poços. Na compra dos livros, você estará investindo nos poços e nos aviários em Moçambique. Vamos assistir o vídeo de hoje, por favor? Verdade, bendito seja o nome do senhor em tempos de pandemia ao que está marcando o mundo inteiro deus está se movendo deus fazendo milagres milagres na vida de moçambique a região de tete foram perfurados agora na pandemia 13 poços de alta performance poços com águas profundas o lençol de água freático com muitas rochas e Deus fez o um milagre, algo que parecia que ia demorar horas para o poço ser perfurado e foi perfurado em minutos. Bendito seja o Cordeiro. 13 poços de alta performance em lugares não alcançados, lugares onde não tem o Evangelho, igreja, mais poço, mais Bíblias, mais escola igual a povo evangelizado, as igrejas construídas em Tete, as igrejas construídas em Marromeu, a escola construída, Deus fez o milagre na pandemia. Veja que Ele cuidou da sua vida, Ele cuidou da minha vida, cuidou da sua igreja. O Senhor está no controle. Tempos de milagres em Moçambique, poços, igrejas, escolas. O Senhor está vivo. Ele é Senhor dos senhores. Que Deus abençoe a sua vida. Bendito seja o Cordeiro. Aplauda o Senhor. Um dos poços. O engenheiro com os técnicos disseram assim, olha, aqui não vai ter condições, são muitas rochas. E foi detectada uma camada escura. Parece como um ferro. Vai demorar muito, talvez dias. E a igreja começou a orar e em 10 minutos a sonda desceu perfurando a rocha. Parecia que estava perfurando chocolate. Os irmãos que estavam perfurando não, não entenderam. Era a igreja orando, bendito seja o cordeiro. E os poços foram perfurados e brotou água e vida e dignidade para a vida daquele povo. O tema desta noite é até os confins da terra com bússolas culturais. Dr. Don Richardson foi o preletor na nossa igreja local, nas conferências missionárias que realizamos anualmente. Ele foi missionário na Papua Nova Guiné e ele nos conquistou com o seu sorriso. E quando ele esteve na nossa igreja a primeira vez, ele ensinou, quando ele aprendeu a língua em Papua Nova Guiné, a primeira noite, a esposa perguntou meu filho como foi o aprendizado linguístico. Ele fez: "Filha, está complicado." Eu pergunto: "O que é isto?" Eles fazem: "Didi." "O que é isto?" Eles fazem: "Didi." Eu pergunto, aponto para um homem: "O que é isto?" Ele: "Didi." Aponto para uma mulher: "O que é isto?" "Didi." E ela: "O que é O que é Didi?" Eu não sei, não identifiquei se é adjetivo, substantivo. E depois de um mês, ele aprendendo a língua, ele descobriu que Didi era o dedo dele. Quando ele apontava para a água, Didi, Didi, Didi. E o camarada dizendo, isso é o seu dedo, meu filho, que está sendo apontado para uma uma região. Mas nos encanta porque em Papua Nova Guiné ele traduziu o Velho Testamento e o Novo Testamento em uma grande colheita ali em Papua Nova Guiné. Doutor Ronaldo Lidório também nos inspira muito, traduzindo a Bíblia, o Novo e Velho Testamento para os concumbas em África. A missionária Josinete, vamos falar um pouco dela amanhã pela manhã, nos encanta porque traduziu o Velho Testamento e o Novo Testamento para a língua aparai, Toda a aldeia na tribo Pará é convertida ao Senhor, bendito seja o cordeiro. A tribo Pará abriu 14 igrejas em 14 aldeias, bendito seja o nome do cordeiro. Números capítulo 16 a partir do verso 48 e 50 diz, Estava em pé entre os mortos e vivos. Havia uma praga muito grande. Estava em pé entre os vivos e os mortos, e cessou a praga. Números capítulo 16, a partir do verso 49, diz, e os que morreram daquela praga foram 14.600, foram os que morreram por causa da corá por causa da praga. Verso 50, voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga e se levantem na força do Senhor e a praga vai cessar e o evangelho vai tomar conta de uma cultura bendito seja o Senhor por favor primeira de reis capítulo 22 a partir do verso 49 primeira de reis Capítulo 22. Antes de ler o capítulo 22, veja a segunda de Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação desta cidade. Como o meu Senhor vê, porém as águas são mais doentes, contaminadas, envenenadas, a terra é estéril. E disse, trazer me uma salva nova e põe nela sal. Repita comigo, sal. E trouxeram então, saiu ele do manancial, versículo 21, das águas, deitou sal nas águas e as águas ficaram saradas. Verso 22, as águas ficaram curadas. Curadas, porque foi colocado o quê? Há uma exposição que a nossa geração está contaminada, mas Jesus nos ensinou que nós, eu e você, somos sal da terra, erga uma de suas mãos aos céus e fala assim, eu sou sal, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, repita comigo, na minha empresa, na universidade onde eu estou estudando, No meu mestrado, no meu doutoramento, serei sal e as águas serão curadas. Bendito seja o Cordeiro. Dois reis que eu gostaria que você mentalizasse nesta noite. O primeiro é Josafá. Primeira de Reis, capítulo 22, a partir do verso 49, verso 50. Olha o que diz. 1 de Reis, capítulo 22, a partir do verso 49, 50. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Orfir por causa do ouro, porém não foram porque os navios se quebravam em Ozionzeber. Ozionzeber significa espinha dorsal. Quando Josafá Preparava para colocar os navios em alto mar, para buscar o ouro de Orfi, os navios se quebravam. Não é fácil se quebrar na empresa, fechar uma empresa. Não é fácil quando um casal se separa. Não é fácil quando o projeto se quebra. Não é fácil quando uma igreja se quebra. Não é fácil como uma igreja no Irã, no Iraque, no Egito, é perseguida e acontece um problema e ela se despedaça. É complicado entender uma cultura como vem um acidente sobre a cultura. Josafá tentava atravessar o mar para buscar o ouro de Ofim e quando chegava em Eber, 11, 11, se quebrava. Acasias, filho de Acabe, no verso 50, diz, Josafá, você precisa de ajuda Josafá disse não. Vamos fazer um exercício? Josafá, você precisa de ajuda? Só vocês aí em cima. Josafá, precisa de ajuda? Josafá rejeitou a ajuda, colocou os navios em alto mar e os navios se quebravam. É muito difícil se quebrar. Portanto, um alerta para você. Não deixe a mosca pousar no seu perfume, querido missionário, querido pastor, quando a mosca pousa no perfume, estraga tudo, o que é pousar a mosca no perfume, segundo Eclesiastes, é deixar a tampa aberta do seu perfume, algo que você tem de valor, seja você tradutor de bíblia, Seja você missionário, seja você líder, seja você jovem, seja você da equipe de louvor, não deixe a tampa do seu perfume aberta. Sabe o que é o seu perfume? Sua família, sua igreja, seu ministério, o tempo de ouvir as línguas, o tempo de aprendizado, o que você tem mais de precioso, guarde coração. Se a sua família é importante para você, guarde a sua família. Diga para quem está ao seu lado, não deixe a tampa do seu perfume aberta. Vamos voltar 120 anos no tempo. Primeira de Reis 9, a mesma história. Por favor, volte aí 120 anos. Primeira de Reis 9. Outro rei chamado Salomão, verso 26. Também o rei Salomão fez naus, navios, em Zebé, junto a lá, da praia do mar de Suf, na terra de Edom, para buscar o ouro de Ofi. Salomão prepara os navios para buscar o ouro de Ofi Irão. Pergunta: Salomão, você precisa de ajuda? Salomão disse. Sim, eu quero ajuda. Vamos fazer o um exercício? Josafá precisa de ajuda? Não. Salomão precisa de ajuda? Sim. Então, nas bússolas culturais, seja humilde para entender a cultura de uma nação. Robert Mossen descobriu 120 pistas, bússolas culturais na vida do povo, na na China, William Kelly descobriu bússolas culturais na Índia. E chegou a nossa vez descobrirmos as bússolas culturais e buscarmos o tesouro. Vamos voltar para Salomão. Ele entra em alto mar. Irão e Salomão em alto mar. Os navios construídos. De repente, calma. É mais ou menos ali olha, que os navios se partem. E ficaram seis meses em alto mar. Esperando como é que as águas se comportam. E descobriram que havia um tempo que as águas baixavam. E eles viram que tinha uma brecha em alto mar que dava para passar os navios. E de três em três anos, Salomão entrava pela brecha e pegava o ouro de Ofir. Olha o que diz Isaías 13, 2. Quem abrir primeiro, por favor, Isaías 13, 2. O que é que diz? Quem abrir primeiro pode ler. Isaías... Isaías 13, 2. 13. 13. o é 13, 9. haverá um tempo onde os homens se tornarão como ouro de orfir Lembram? Haverá um tempo onde os homens se tornarão mais raro que o ouro de orfir. Em Provérbios diz quem ganha alma sábio é que vem a sabedoria do Senhor para buscarmos o ouro de Ofir no nome de Jesus. Ouça, se precisamos buscar o ouro de Ofir, precisamos de uma unção específica em nós. Precisamos conhecer a geografia dos mares. Só descobre o caminho das pedras quem descobre o caminho da vigilância. Lembram de Jonas... Jonas, não, desculpe, Noé, prepara uma arca, lembram dessa história? Prepare uma arca que eu vou mandar chuva sobre o o planeta Terra e os animais vão vir para dentro da arca. O trabalho de Noé era construir a arca, mas o milagre de trazer os animais para dentro da arca era com Deus. Seu trabalho é ter paciência e preparar os navios. Preparar os navios para buscarmos até os confins da terra com a bússola certa. Observe que no compasso das bússolas há um magnetismo que atrai a ponta para o norte do Canadá. Todo aquele que domina uma bússola, em alto mar, domina uma bússola nas neves, domina uma bússola nas matas, na Amazônia. Aquele que está perdido, vai ver que o magnetismo atrai para o norte do Canadá. É algo, é uma força. Nas culturas de cada língua e nação, há um compasso cultural que aponta para o tesouro eterno. Há uma graça escondida. Se você não estiver observando, você não consegue passar. Há uma graça para alcançarmos e passarmos culturalmente por cada ambiente. Na eternidade, a bússola cultural, o magnetismo, não está numa localidade. Não está num num tesouro, seja uma pedra, um diamante... um ouro, não está em pedras preciosas. O magnetismo cultural do evangelho e da redenção está sobre uma pessoa, que se chama Jesus de Nazaré. Ele atrai para si, ele tem um magnetismo que atrai toda língua, povo e raça para ele. A palavra diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O homem não pode falar com Deus. Deus está com as costas para a humanidade, a propiciação. Mas em Cristo, Deus olha para nós e diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele nos atrai em Cristo Jesus. O sinal do magnetismo está totalmente nele. Ele nos atrai de forma extraordinária por favor, Jeremias 38, 10. Eu vou precisar do senhor aqui na frente. Me ajude aqui. Preciso de mais quatro homens fortes. Senhor de blusa azul, que almoçamos juntos hoje. Eu vou precisar de um jovem, magrinho. Já chegou aqui. Você vai ser Jeremias. Fica ali embaixo da escada. Fica aí embaixo. Já já a gente vai pegar você. Jeremias 38, 10. Mais dois homens fortes, por favor. Por favor, mais dois. Tem dois, precisamos de quatro. Jeremias 38, 10. Ouça. O... Re... Verso 9. Ó oh, rei, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias. Colocaram Jeremias no calabouço. Repita comigo, calabouço. Senhor, Jeremias vai morrer. Olha o verso 10. Então deu ordem ao rei Abimeleque e o Etíope, dizendo, Toma contigo daqui 30 homens e tira o profeta do calabouço 30 homens, por favor, rápido aqui Jeremias no calabouço no calabouço é de joelho o senhor é o mais forte, o vai ser o último e o rei mandou ele pegar cordas bota a corda aí, meu irmão. segura aí não tora o braço dele não, tá? A gente vai tirar Jeremias do calabouço. Tu vais pegar Jeremias? Peraí, meu irmão, uma vaga para mim aqui. Cadê a força aí, meu irmão? Vai, puxa aí, pronto. Aí, peraí, vai torar meu braço assim, meu irmão. Repita comigo, com cordas, com força, com cordas. O rei manda os olha, peguem cordas e peguem. 33 homens para tirar Jeremias do calabouço. Quando forem pegar Jeremias, não coloquem a corda por essa parte, coloquem panos velho, porque tem muita lama. Quando vocês puxarem, não matarem Jeremias. Tenham cuidado e coloquem as cordas de pano. Pano representa humildade. Cordas Vamos tentar buscar Jeremias. São, a Bíblia diz que são, foram 33 homens. 30? 30 homens, 30. Cuidado para não quebrar Jeremias. Puxa Jeremias. Segura. Jeremias só vem quando ele puxar. Preparou? Espera aí, meu irmão. Jeremias, até a joelha, Jeremias. Puxa Jeremias. Puxa. Puxa. Olha só, eu raciocínio agora, segura, segura aí, cordas foram buscar Jeremias, Oséias diz assim, eu os atraí com cordas de amor, coloque-se em pé por um instante, faça essa mesma cena que nós estamos fazendo aqui. Ouça com graça, há profetas no calabouço da Coreia do Norte, que os órgãos estão sendo tirados e estão sendo vendidos. Pastores presos na Coreia do Norte, há profetas presos nos calabouços da China, há profetas presos no Egito. E é preciso uma igreja amarrada com cordas de amor. Balança seu irmão. Com amor nós vamos buscar os profetas que estão presos. Há um comando do Espírito aí, BVA. em unidade, busquem os profetas que estão no calabouço. Vai ser difícil, aperta o outro aí, vai ser difícil mas a ordem é do Espírito, o poder é do Espírito e as cordas é do amor, o mundo vai olhar para esse lugar e vai dizer, o que é que é isto? Cordas de amor sobre todos, e nós vamos buscar profetas que estão no calabouço, dê um abraço quem está ao seu lado e diga, você faz parte desta missão, Força, Força. Cordas de amor, e você pode se sentar. Nós vamos buscar profetas no calabouço. Próximo ano tem viagem à Coreia do Sul e fronteira com a Coreia do Norte. A igreja toda está convidada. Viagem à África, a igreja toda está convidada. Compasso cultural é lugar de sabedoria. Um fazendeiro precisava de quatro pessoas para trabalhar com ele na na fazenda e não tinha trabalhadores. Ele foi para a cidade buscar os trabalhadores e chegou um senhor arrastando a perna. O que você está. Foi isso aí. Foi um derrame que eu tive e fiquei com a perna arrastando. E o fazendeiro trouxe para trabalhar. Chegou um rapaz com a mão tremendo assim. O que foi que houve, meu filho? Um mal de Paxo. Eu preciso de você para trabalhar. E chegou um jovem com a perna de ferro. E ele quando chega, batia forte, quando dava com a perna de ferro. Foi isso aí. Não, na guerra partiram minha perna, eu amarrei um ferro aqui. E aquele fazendeiro... Pegou os três para a fazenda. Pegou o primeiro com a perna de ferro. Vem cá, meu filho. Olha para a terra. Pise com força. Mas pise com força. E vai em linha reta. Mas bote força. Ande um quilômetro assim. Pegou o segundo. Você que está com esse problema na mão. Vem cá, meu filho. Olha esse buraco, vai em linha reta, vai botando a semente, mas não erre a linha não, vai botando semente. E pegou o terceiro, você que está com problema de, de derrame aqui, olha, pegue essa sua perna em linha reta, feche todos os buracos, não deixe nada na fazenda do Pai Eterno, ninguém aqui fica de fora, (risos) ninguém, tenha você o limite que tiver, Deus é poderoso para te usar, é Ele o maestro da eternidade, é Ele o maestro que faz o compasso, e não se engane. O o dia final, o ponto final da história não está nas mãos do comunismo. O ponto final da história não está nas mãos das guerras, seja nuclear, seja civil. Não está nas mãos das guerras. Não está nas mãos de uma ideologia. O ponto final da história pertence a um homem chamado Jesus de Nazaré, semente de Davi, chuva seródia, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele tem o ponto final da história. Para concluir, João 9, 1 a 14. Marcos, 7,33. Marcos, 8,23. São histórias muito parecidas, eu vou narrar. Jesus vinha conversando. E apareceu um cego. Um sem um globo ocular. Jesus cospe no chão, faz uma bola de barro e põe o globo ocular Dentro do olho. O milagre é tão impressionante que as pessoas falam assim, será este o cego? Ele não tinha o globo ocular. Quando ele olhava, era estranho. Jesus é criador. Do barro, ele faz globo ocular. O outro, Jesus cuspiu no chão e passa o lodo no olho do cego. Se tiver algum oftalmologista aqui, ou se você já foi um oftalmologista, quem é que trata com cuspe e lama o olho de uma pessoa? Você nunca pensou nisso, não? Por que esse texto está assim? Quem é médico, um oftalmologista? Parece um absurdo. Cuspe na lama? Saliva? A gente tem que usar máscara, quanto mais botar saliva no olho. Na Índia, uma missionária chegou para evangelizar na Índia e começou a contar o evangelho para as crianças, ouça. E ela contou essa história. Olha, Jesus cuspiu no chão e colocou o cuspe no olho e o cego passou a ver. E as crianças ficaram encantadas e foram contar para os pais e os curandeiros souberam. Os curandeiros mandou chamar aquela missionária e aquela criança e reuniu todos na aldeia. E os curandeiros disseram, por favor, conta essa história. Como é que este homem curava com cuspe no chão? E ela contou. E eles se ajoelharam, começaram a chorar. E ela perguntou, por que vocês estão chorando? Aqui na aldeia, nós curamos com saliva no lodo. Nós cuspimos no chão, pegamos a saliva e passamos na coluna e a pessoa é curada da coluna. Nós cuspimos no chão, passamos o lodo, passamos na cabeça e a pessoa é curada de dor de cabeça. A pessoa está com a dor no ombro, a gente cospe no chão e passa e a pessoa é curada. Mas nós nunca conseguimos curar um cego. A gente tem uma história que quem traz um poder maior, a gente quer conhecer. Nos fale deste Jesus, como ele tem a capacidade de curar pessoas que não têm nem o globo ocular. E ela começou a dizer, ele é o criador. E ela começou a anunciar, ele morreu na cruz do Calvário foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e está entre nós, toda a aldeia, confessou Jesus como Senhor e Salvador, esse Jesus, está aqui, Ele é o mesmo, a sua voz é inconfundível, a sua presença é indescritível, e Ele está aqui nesta noite, Está aqui para te dar sabedoria, para que no compasso cultural, você chegue até os confins da terra. Até onde as pessoas não ouviram o evangelho ouçam. Primeira vez que eu fui a Marrocos, eu desci de meia noite, na travessia de um navio. E quando eu desci com um colega, um senhor mal encarado começou a nos seguir. Eu disse, carneiro, olha, é bronca Ele disse, pode deixar Carneiro é bronca, ele pode deixar Carneiro está se aproximando Meia noite e vinte Gente andando, o rapaz se aproximando Carneiro, é agora Eu preparado, não sei nem para que que eu nunca fiz artes marciais É agora Eu pensaria, eu vou correr ou eu dou um chute O que é que eu faço? E o rapaz fez assim Excuse me A gente, diga Falei logo em português, nordestino. E ele, se eu, você pode orar por mim? Aí eu disse, como? Você pode orar por mim? E ele se ajoelha chorando meia noite, vinte, a primeira vez que a gente desce em Marrocos. E ele começa a chorar dizendo, Preciso. A gente começa a orar e ele chora e diz, eu quero Jesus na minha vida. Nós estávamos perdidos para chegar no hotel e ele trabalhava ao lado do hotel. Ele nos leva e algo maravilhoso nasce ali. Eu não sei quem você é. Eu não sei sua história. Eu não sei o que você pretende fazer. Eu não sei o nível pastoral da sua vocação. Mas eu tenho a certeza. Que há um compasso cultural para a vila do Atlântico. Há um compasso cultural para a igreja brasileira. Há um compasso cultural para as tribos indígenas. E quem está controlando é o Espírito santo de Deus ele é a semente da mulher ele é a chuva seródea ele é a nuvem de dia quando o povo estava no deserto ela oferecia sombra e à noite a nuvem aquecia todos com uma bola de fogo ele é a misericórdia Interpretada por sete graus No hebraico Para cada dia da semana A misericórdia do Senhor se renova Se você está com frio Ela te aquece Se você está com calor Ela te refrigera Se você não está ouvindo a voz A voz dele é clara e diz Não tema Talvez você diga O mar está forte Ele vai abrir o mar Mas ele quer usar você No compasso cultural se você deseja dizer a Deus nesta noite, Senhor, dá-me sabedoria no meu ministério. Se você deseja dizer a Deus nesta noite, dá-me sabedoria na minha empresa, dá-me sabedoria na minha vida. Se coloque em pé e diga, Pai, dá-me sabedoria. Diga a Deus, dá-me sabedoria para entender o compasso da eternidade. Dá-me sabedoria para me posicionar, atraído, atraído pela obra da cruz. E eu dizer como Paulo, o morrer é lucro. E a minha vida toda te pertence. Será que você pode erguer suas mãos em adoração aos céus e diga, Senhor, eu quero andar no teu compasso, Senhor. Dá-me paciência para ver as águas baixarem as águas baixarem e a minha igreja como um grande navio a minha empresa como um grande navio passar pelas brechas e buscar as almas o ouro de afim dá-me sabedoria para que os cegos possam enxergar os coxos possam andar e o evangelho espalhado a todas as nações do compasso culto adoro com esta canção adoro adoro nesta hora próximo Sim,
1: crente, eu irei as